0: Segredos da Arquitetura. Olá. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Segredos da Arquitetura. Hoje eu tenho uma convidada muito especial nessa, nessa nossa edição, que é o número 43. Olha só, essa nossa edição tem como convidada a Aline, a Aline, que foi minha aluna, minha orientanda, minha aluna de pesquisa. Eu tenho para ser enorme de receber, a Aline Santoro. Seja muito bem-vinda, Aline.
1: Obrigada, boa noite a todos, boa noite Gisele. Eu fico muito feliz pelo convite, Tô muito feliz mesmo estar aqui participando.
0: Nós vamos hoje conversar sobre um tema que eu acredito que ele vai além da arquitetura e urbanismo. Ele envolve várias áreas do conhecimento. Envolve gestão pública, história, sociologia, direito, enfim, uma gama de assuntos aí. E principalmente com relação à sustentabilidade. E a Aline vai fazer aí uma, uma apresentação para nós sobre o tema licitações. adoção de critérios sustentáveis na gestão pública municipal. Eu tive o privilégio de fazer parte da banca de mestrado da Aline. Então ela vai fazer aí um resumo, bem resumo, né? Aline, porque tem tanta coisa sobre esse assunto, tem tanta coisa para explorar, tanta coisa para a gente aprender, e aí eu falei assim, não, deixa, vou convidar a Aline <risos> para compartilhar um pouco sobre esse assunto, e principalmente sobre a prática, porque a Aline é hoje, ela é assessora de planejamento na Prefeitura Municipal de Campo do Tenente, e ela aplica, e hoje ela é, aplica essa prática sobre a gestão pública, né? atua como arquiteta e urbanista, e isso é muito importante para os gestores públicos. Então, eu já falei, ela é mestre em gestão urbana, na linha de pesquisa de gestão em tecnologias ambientais e está pesquisando nessa área, estudando aí, seu doutorado, enfim, é, sou fã também, viu, Aline? Então, seja <risos> muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada a todos. Então, como a professora Gisele disse, eu vou fazer assim, um breve resumo que não tem como a gente nessa aprofundar tanto no tema né, na, na minha dissertação mas vou trazer um breve resumo como foi o passo a passo como foi que eu iniciei nesse tema o porquê também e qual era a minha motivação desse tema, o porquê que eu escolhi esse tema então eu vou compartilhar um pouquinho aqui a apresentação e vou falar um pouquinho com vocês posso compartilhar? Lá. vamos lá
0: enquanto você compartilha eu tá. vou fazer um convite aqui para todos a colocarem aqui de onde que vocês são, qual é a sua cidade, o seu polo, seu curso. E fala para gente, a gente sempre tem um segredo a ser desvendado no programa. Então, por isso que é o nome, né? Os Segredos da Arquitetura. A gente sempre é, gosta de ah, falar sobre ideias, reflexões sobre o tema. Então, hoje, qual será o segredo do programa. Então, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai sair aí com novos conhecimentos, novas reflexões sobre esse tema que é muito interessante. Então,
1: bora lá? Bora lá. Então, para iniciar aqui um pouquinho com vocês, o porquê que eu cheguei nesse tema, né? É, como a professora Gisele disse, eu conheci ela na graduação, foi com ela que eu iniciei, que eu fiz é, duas iniciações científicas com um tema já relacionado à sustentabilidade, mas lá na graduação eu comecei a pesquisar sustentabilidade na construção civil, mas no âmbito é, na área privada. E quando eu estava fazendo já o meu mestrado, eu dei continuidade, né, continuei nessa linha de pesquisa de tecnologias ambientais, sustentabilidade, só que com o mestrado era em gestão urbana, eu trouxe isso mais aprofundamente para a questão da gestão pública pública municipal, como que esses critérios como essa sustentabilidade ela é inserida na gestão pública municipal porque a gente vê hoje em dia é, muitas construtoras, muitas empresas utilizando do marketing verde, da sustentabilidade o seu edifício é sustentável mas como para vender, para conquistar mercado diferencial mesmo, mas como que esses critérios eles são inseridos nas, nas licitações na gestão pública municipal por isso o meu tema licitações e adoção de critérios sustentáveis na gestão pública municipal. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do meu programa de pesquisa, o objetivo, é, onde foi meu recorte de pesquisa, o porquê, o meu referencial teórico, passando rapidamente pela metodologia, aplicação do meu projeto piloto, análise e interpretação dos resultados e as conclusões e considerações finais. Então, o que, o que move? Qual era a pergunta a pesquisa? né? Quais as mudanças precisam ser adaptadas para a adoção de princípios sustentáveis em processos licitatórios municipais vinculados às obras urbanas? O objetivo geral da pesquisa era analisar a adoção de critérios e novas perspectivas de sustentabilidade em processos licitatórios na gestão pública municipal. O meu, a minha pesquisa foi um estudo de caso único em Curitiba, por que Curitiba? Ah, porque Curitiba já é considerada tanto não na até nacionalmente, mas internacionalmente também, a capital ecológica, o município, a cidade verde, a cidade sustentável. Então, esse foi o porquê do meu estudo de caso ser em Curitiba. Então, de acordo com o Ferre, as compras públicas, elas, elas são os processos mais transversais que existem no setor público, né? que permite multiplicar o seu poder transformador quando são inovadas e otimizadas. Então, é nesse contexto de compras públicas que a escala das compras governamentais, ela produz um efeito cascata sobre os fornecedores, multiplicando investimentos na direção da sustentabilidade, podendo transformar-se numa ferramenta importante de promoção do desenvolvimento sustentável sob a indução da esfera pública. Eu dividi o meu trabalho em três tópicos principais, o desenvolvimento sustentável, um deles falando sobre o conceito do que é desenvolvimento sustentável, passando ali pela sustentabilidade no contexto do planejamento urbano e da gestão urbana, sobre as edificações verdes, falando um pouco também sobre as compras públicas e licitações sustentáveis, como que é o processo de implementação dessas políticas públicas, quais são os obstáculos para essas implementações de compras públicas sustentáveis. E por fim, um estudo de caso, né, o processo de licitação no Brasil, passando ali pelos marcos legais normativos é, e o contexto histórico no município de Curitiba. Aqui uma breve síntese, um quadro síntese dos objetivos específicos da minha metodologia. É, então, primeiro item, eu fui conhecer um pouco sobre os conceitos relacionados à sustentabilidade, ao planejamento ao planejamento urbano, as suas certificações ambientais, a gestão de projetos, para isso eu fiz uma revisão sistemática da literatura, passeando aí na, na, na literatura tanto nacional quanto internacional. Em seguida, é, compreender o processo de tomada de decisão né, na incorporação dos critérios de sustentabilidade nesses editais de licitações da gestão pública municipal. O que, que eu fiz? Eu selecionei alguns editais de duas instituições, da Coab e do IPUC, e fiz juntamente com essa, uma codificação somado com entrevistas realizadas com o um representante do departamento de projeto de cada uma dessas duas instituições. E, por fim, analisar as potencialidades e restrições da legislação e serviço público brasileiro quanto a adoção desses critérios de sustentabilidade. Para isso, eu fiz uma análise de conteúdo com a ajuda de um software chamado Atlas TI, que eu fiz uma análise qualitativa vale quantitativa, e junto à aplicação das entrevistas não estruturadas então só rapidamente como eu fiz a aplicação do meu projeto piloto, eu fiz uma busca no portais dos sites do município de Curitiba fiz a seleção dos editais no período de 2019 e 2020 lá no site do portal de transparência e barra compras públicas e licitações é, fiz uma filtragem por concorrência pública tanto da Coab quanto no e-book então selecionando aí dos 11 editais de 2020 da Coab apenas 9 foram selecionados e do ano de 2019 dos 4 editais apenas 2 foram foram selecionados. Do IPUC no ano de 2020, do ano de 2019, desculpa, dos 17 editais, 13 foram selecionados, no ano de 2020, dos seis editais, apenas 4 foram selecionados para eu fazer a análise. Então, aqui, rapidamente, são os editais publicados na Coab em 2019 e 2020, que foram selecionados, e fiz também a tabela aqui dos editais publicados no IPUC no ano de 2019 e 2020. É, eu não vou entrar a fundo né, em todos os meus resultados porque, né, não vou me estender muito aqui então eu separei os meus resultados na sequência uhum. da temática a, a partir do tripé da sustentabilidade que é no âmbito ambiental econômico e social então eu fiz a codificação desses editais juntamente com as entrevistas então eu trouxe os principais gráficos na cada uma da temática e duas principais perguntas que eu achei pertinentes aqui para trazer para vocês das entrevistas, então esse é um gráfico que ele faz a análise da frequência ambiental das 306 situações da Coab, 59,8 corresponde à frequência da análise da temática ambiental e do IPUC 45,7 corresponde à temática social das 1305 situações. Entrando na temática social aqui, das 62 citações da Coab, 45,2 corresponde a intenções sociais e das 60, 603 citações do IPUC, 45,9 corresponde a medidas efetivas sociais. Eu fiz uma pergunta que eu achei bem, bem pertinente assim, para os dois entrevistados, que eu vou ler aqui rapidamente para vocês, que pode esclarecer algumas coisas por que, que os critérios de sustentabilidade aqui incluem soluções projetuais ou inovações de materiais ainda não estão inseridos nos editais de licitações? O primeiro entrevistado me respondeu acredito que por seguirmos leis e regulamentos prontos, não temos muita liberdade e oportunidade de inovações. Creio que se tivesse uma normativa que obrigasse a utilizarmos certos materiais ou soluções projetuais sustentáveis, seria mais fácil a inclusão durante a elaboração do termo de referência. Já o entrevistado 2 me disse que o processo para aprovação de um material que seja de inovação ou alguma solução projetual é muito burocrática, é um processo demorado, vamos supor que lá na frente de algum problema, será questionado se o problema foi de projeto ou de obra, no caso depois de verificado, será cobrado o responsável, entendo e acho necessário a implementação de critérios sustentáveis nos editais de licitações porém ninguém quer se responsabilizar de inserir essas medidas sem ter a certeza de que isso funcionará, por receio, resistência, às vezes. Então, acabamos optando por medidas e materiais tradicionais. Entrando aqui na temática econômica, é, deu para ver que das 91 citações da Coab, 36,3 corresponde a medidas efetivas, e das 188 citações do IPUC, 44,7 corresponde a medidas efetivas também, tanto no edital quanto no outro, nas duas instituições, quando fazia referência a essa questão econômica, era que o principal objetivo era que tinha que ser do tipo menor preço, seguir a lei 866 o menor valor, né, e aqui no último, então, entrando na temática ambiental, das 565 citações do EPOC, 63,9 corresponde a intenções ambientais, e das 162 citações da COAP, 69,1 corresponde a medidas efetivas. Eu trouxe uma outra questão também que eu achei bem pertinente, deixa eu só botar aqui, de que, de que maneira o senhor percebe a licitação sustentável no processo de relevância social, ambiental e econômica na gestão pública e para a sociedade?" O interessado me respondeu: Estamos em processo de um projeto do antigo Moinho Rebouças para instalação de um centro de inovação do Vale do Pinhão. Será o primeiro edifício público com certificação LEED em Curitiba. A ideia é que esse edifício se torne modelo e inicie uma nova perspectiva de sustentabilidade na gestão pública. Para a sociedade, a relevância é um cenário otimista e uso de tecnologias, calor, laboratórios, biblioteca com acesso para a população. Acredito que esse novo modelo se propague para as outras obras públicas no município de Curitiba creio que quando novas medidas ou tecnologias são implementadas, isso não tem volta, pois traz benefício para todos os envolvidos, desde aspectos sociais, econômicos e ambientais. Esse é o objetivo, aplicar esse modelo de edifício e inserir medidas sustentáveis nas obras urbanas. Então, o entrevistado disse que vai ser o primeiro edifício em Curitiba, o edifício público em Curitiba com certificação LEED. Então, a partir desse modelo, essa é ideia é que dos próximos edifícios, próximas as estações, eles reapliquem esse mesmo modelo, essa mesmo projetos, mesmo é, processo que que vai ser inserido agora. Então, partindo aqui para as conclusões e considerações finais, após a análise e interpretações dos resultados, foi possível concluir que, que há, de certo modo, algumas intenções de adoções de critérios de novas perspectivas de sustentabilidade em processos estatórios referentes às obras urbanas. Porém, ainda não há medidas efetivas claras e concisas no processo decisório que leva a mudar o cenário municipal essas intenções da utilização dos critérios de sustentabilidade nas licitações e a disseminação do conceito de edificações sustentáveis elas caminham timidamente nas instituições públicas de Curitiba e junto à sociedade, tanto que eu acabei de ler agora que esse vai ser o primeiro edifício certificado LEED em Curitiba, edifício público no caso. Então para essa relevância, a relevância na esfera pública trazer isso, e adotar esses critérios, agrega tanto mais pessoas, quanto profissionais, quanto instituições apropriar-se dessa prática e com isso incentivar a gestão pública a utilizar cada vez mais essas mudanças. Então, para a viabilidade dessas medidas, é fundamental que a implementação de políticas públicas seja eficaz, questões relacionadas à licitações sustentáveis, deverão ser discutidas na esfera, na esfera pública e nas políticas urbanas, é, considerando a necessidade de incentivar a inserção da sustentabilidade no, no contexto urbano e na melhor qualidade de vida também para a sociedade deixo agora aberto aí para vocês, para questionamentos, para mais dúvidas, para a gente debater mais sobre esse assunto. Obrigada.
0: Obrigada, obrigada, Lini. É, eu, eu quero deixar claro que todo o nosso programa que acontece ao vivo tem como uma das vantagens para que você que participe ao vivo possa fazer perguntas neste momento e a nossa participante possa responder. Então, essa é a vantagem de participar aí conosco ao vivo. Então, quero aqui é, dar boa tarde para nosso nossa ouvinte, para a Sheila do Polo de Mogi das Cruzes que está conosco e você aí que não, não colocou seu comentário para que eu possa ler, coloca aí, porque a gente adora que você compartilhe suas ideias, compartilhe aqui seus pensamentos conosco. E eu tenho uma pergunta, Aline. Mas... É, depois dessa sua apresentação, dos teus estudos, é, da tua prática, você chegou a, a inserir alguns desses critérios é, em algum termo de referência, em algum projeto?
1: Então, é, eu comecei, hoje eu estou né, como assessora de planejamento aqui na Prefeitura Municipal do Campo do Tenente e eu, eu respondo também como responsável técnica aqui da Prefeitura, então esse é o primeiro ano do governo do, do prefeito, a primeira gestão dele e ano que vem ele não tem a gente não fez ainda nenhum projeto do zero, então ano que vem a gente já está estudando isso, tem um projeto de uma escola municipal, então eu vou poder fazer esse projeto juntamente com a minha equipe e aí eu creio que eu consigo sim inserir critérios sustentáveis, medidas sustentáveis e não só, eu vejo que não só a parte projetual, mas aqui a minha equipe está alinhada também com o pessoal da licitação que for montar esse objeto, porque não nada a gente está com um projeto bem feito e na, quando for montar o objeto dessa licitação os materiais não estarem de acordo eu sei que a gente não pode direcionar mas tem que estar tá um objeto tecnicamente bem feito para a gente ter ali uma uma complementação tá isso bem bem casado assim vou dizer então Vai ser assim, eu estou tô, tô bem animada, até falei com o prefeito que eu estou bem animada da a gente poder inserir esses critérios de sustentabilidade aqui no, no município. Quem sabe fazer uma escola sustentável.
0: Ah, e, e o que você diria? Porque nós temos aí vários atores nesse processo, né? e uhum. até eu não vou falar todos, porque uhum. eu né? não, não vou... Eu vou... É, provavelmente eu não citarei todos, né, uhum. mas dentre eles temos é, os gestores, Isso. temos os, os projetistas, temos os, os, os políticos, enfim, né, é, os investidores, enfim, né, temos toda uma equipe, né, uhum. e temos os usuários, temos a comunidade, né, o que você diria ah, para os gestores públicos, e que inclusive temos aqui vários que estamos ouvindo, e o que você diria para os projetistas? Assim, ah, olha, tenho aqui, nós temos oito minutos. Né? O que você diria para esses dois públicos? Né? Olha, em primeira, primeira em primeiro, segundo e terceiro, olha. Tuas, tuas dicas, teus segredos, segredos, né? Segredos da arquitetura do programa de hoje. tá? Então, olha, se fosse, fosse para dar dicas, orientações. Né? Eu acho que essa palavra dicas talvez não seja mais, mais correta, uhum. mas tuas orientações com relação a utilização de critérios de sustentabilidade nas licitações é, em projetos municipais, né? ou Sim. estaduais também, né? nas uhum. licitações públicas. É, para os gestores, primeiro, para os gestores públicos, eles falaram assim, não, eu vou levantar essa bandeira, eu quero utilizar, aline, o
1: que, que eu faço? Para os Sim. gestores. Tá? Uhum. E segundo, para os
0: projetistas.
1: tá? sim é, o que o qual é a minha assim o que que eu te, vou falar o que que eu tento né aplicar assim é, eu vejo que tem dois lados a, o pessoal da técnico pessoal da política então eu vejo que eu sempre tento trabalhar pelo lado trazer o meu conhecimento trazer técnico mas também com uma certa cautela a gente tem que tentar é, digamos dialogar, né? Porque para não deixar, às vezes ah, eu não vou fazer esse projeto porque, para mim, politicamente não é inviável. Eu sou, eu, eu sempre tento pensar assim: faça o seu papel, você que é projetista, você é técnico, use todo o conhecimento que você tem, que você aprendeu é, na faculdade, não só na faculdade, mas nas suas experiências também, o de, a, poxa, a gente está vendo as mudanças climáticas e questões de sustentabilidade, não só envolvendo o ambiental, econômico, social, não só de resíduos sólidos, mas de água, ar também, enfim tenta trazer, tenta casar com todos esses quesitos que você aprendeu tecnicamente dentro do projeto. E eu acho que para é, para funcionar eles têm que ter, eles têm que estar de acordo, entendeu? Tanto o gestor quanto o técnico, quanto o o projetista, e para o gestor também, tentar cada vez mais debater sobre o assunto, é, falar com a comunidade sobre, ter campanha sobre, porque tem muitas pessoas também é, desinformadas que não sabem como que funciona, às vezes ele está ali aplicando, falando o mesmo assunto, ou aplicando a mesma técnica, porque também é desconhecido ou ele não conhece sobre, não conhece tecnicamente. Então, é aí que o que é técnico pode entrar e ajudar e auxiliar ele também. Não, mas eu entendo sobre essa medida que a gente pode reduzir economicamente, sempre visando pelo bem comum que é a população, não, não só também a população, mas o município. né? E eu sempre tento preservar, assim, poxa, eu que estou... É, assinando, é o meu nome, né? Então, você quer deixar um legado, você quer deixar algo bom, é o teu nome que vai, é o teu projeto. Então, eu sempre tento isso. É, quando eu, eu sei que tem muitas pessoas que não entendem sobre, eu sei, ai, ah, Aline, eu, eu não entendo sobre o que você está falando, você está falando difícil para mim. Então, né, vamos, vamos voltar, vamos tentar falar isso numa linguagem mais simples e traduzir, o que você não tem, o que, quais são as necessidades, conversar com, por exemplo, vou fazer o projeto da escola, conversar com as professoras, ou qual é a necessidade dos alunos, como está, então é, 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 eu acho que é o diálogo, é você trazer, é, você somar, entendeu, sempre quando um não, não entende, é aí que você entra com a técnica, o projetista entra com a técnica, com, com, com tudo que ele sabe, com toda a experiência dele, e o gestor público também tem tem que ter, tem que ter esse, esse diálogo entre os dois ali para tentar resolver da melhor maneira possível e trazer qualidade de vida,
0: E o que, que você acha que é a maior dificuldade hoje das cidades? Sobre Eu acho essa que a maior questão, dificuldade... Sobre isso que a gente está falando, né? Essa
1: uhum. adoção
0: desses critérios de sustentabilidade. A maior
1: dificuldade é a política, é a política é você ele levar é você levar tudo pro lado político é assim ah, isso não é viável para mim isso não vai ser é, é, um, é um projeto deixa eu ver de que lado que ela está mas eu não estou de lado nenhum eu sou técnica estou ali pro bem do município para fazer meu trabalho pro, 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 tanto o projeto quanto o planejamento urbano da cidade eu tento eu tento sim explicar esse lado, sabe, quando a gente está em reunião, eu fui Faz é, recentemente, eu fui também na Câmara me apresentar, falar um pouco sobre o plano diretor, eu estou à frente da revisão do plano diretor aqui no município esse ano, e a gente está quase fechando como empresa, eu vou voltar lá, eu vou montar um slide, eu vou explicar para eles o que é plano diretor, eu vou explicar para a população o que é um plano diretor, qual a importância do plano diretor, eu vejo que a maior dificuldade... É a questão da política, é você levar tudo por um lado politicamente, não leva para um lado técnico e benéfico para a população e benéfico município, leva para um lado mais de política, de partidos. Mas a política também tem o seu lado
0: positivo,
1: né? Tem das coisas acontecerem,
0: possível. mas tem o lado bom da política, né?
1: O lado bom da política, é, é você ter bons relacionamentos. É você explicar para o vereador o que, que é, o que, qual que é a pauta que ele está indo buscar, o que, que ele está. o recurso que ele está querendo para aquele projeto. O que, que é esse projeto que você está querendo? Você consegue explicar para mim o que, que é? Ah, mais ou menos. Às vezes ele nem sabe, ele está indo pedir recurso para um projeto que ele nem entende sobre o que, que é, de fato. Então eu acho que é mais. E é, é isso, entendeu? Você ter um, um bom relacionamento, um bom diálogo, esclarecer os conceitos do que, que é o quê. E eu acho que esse é o caminho. E não a, a vingança, ou eu vou fazer isso porque olhar só no meu e não ter uma visão ampla, sabe? Então, eu tento sempre partir por esse caminho, por essa ótica.
0: Inovações para o futuro. Então, já passamos por essa etapa. 2030. O que, que você enxerga sobre essa ótica?
1: Olha, se como, como eu como eu mencionei, se a gente tiver um bom diálogo, um bom relacionamento e eu conseguir aplicar esses critérios e eu tiver porque eu tenho aqui uma certa autoridade, mas eu não mando totalmente, entendeu? Então, se eu conseguir inserir os critérios, os projetos, o planejamento, eu vejo uma cidade, sim, que tem um, um ótimo é, um ponto... Ela a cidade tem um... um, uma, um um potencial turístico muito, muito forte. Então, se souber explorar, cada município é único. Você tem que olhar quais são as deficiências desse município. O que, que eu posso trazer para esse município de potencialidade? O que, que eu posso transformar esse município? Qual é, qual é o, 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 o foco dele? Qual que é o forte dele? Por que não transformar isso num laboratório? Por que não trazer pesquisa? Por que não trazer ciência? sabe, aliar ciência, tecnologia, projetos, eu acho que isso desenvolveria, sim, um bom planejamento urbano.
0: Então, eu agradeço muito e eu acredito que todas as suas contribuições com relação a aliar o planejamento urbano aos critérios de sustentabilidade, principalmente aplicar os critérios de sustentabilidade é, nas, nos processos licitatórios, fazem parte dos projetos atuais, né? Eu não diria até dos projetos futuros, dos projetos atuais. Né? É, aí vão melhorar substancialmente é, os projetos os edifícios, a arquitetura e principalmente as nossas cidades então Exatamente. eu agradeço muito a sua participação então se você quiser agora eu uh, deixo aí a palavra para suas considerações finais
1: eu que agradeço o convite professora Gisele, fico muito feliz em estar participando, fiquei, nossa eu fiquei muito feliz mesmo quando você me mandou a mensagem, falei, nossa, não acredito fiquei até, fui lisonjeada e obrigada, estou aqui também, é, se quiserem entrar em contato, vou até deixar o meu e-mail ali, a professora Gisele também tem, para qualquer dúvida, estou à disposição e é um prazer, eu falo que agora eu estou atuando na área eu nunca tinha trabalhado com gestão pública. Eu estou vendo quão diferente é a questão do privado para o público, né? A burocracia é maior, é mais demorado, não depende só de mim. Só que é como eu disse: é se a gente sempre tentar. Eu é o que eu faço. Eu sempre tento manter um bom diálogo com todos. Eu tento esclarecer o que o outro não sabe. Que nós não somos obrigados mesmo a saber de tudo. Não é da área mesmo, né? De cada um no tenha a sua formação, enfim. E eu acho que se a gente tivesse essa interdisciplinaridade somando, eu acho que... Acredito que, que funcione. E aplicar esses critérios nos projetos aqui é... Com certeza é, é o que eu mais quero. Eu não vejo a hora de chegar o ano que vem para poder fazer isso. E cada <risos> gente, dia... Mais um uma novo... vez. É,
0: e cada dia um novo aprendizado, não é mesmo? é Precisava... um novo aprendizado seja na área pública, seja na área, na área privada, seja em ambas, é, a convivência é assim.
1: Não é, não é fácil, não
0: é fácil. <risos> e eu aproveito, então, para agradecer mais uma vez, agradeço também você, que está aí do outro lado, convido para o nosso próximo programa, fique atento aí à data, para o nosso último programa do ano, fique atento, e quero te convidar também para que você aí conheça os nossos cursos de especialização nas áreas públicas, na área de cidades, na área de sustentabilidade, de arquitetura, projetos de arquitetura, inovação, arquitetura de anteriores, então acessa lá o site da Uninter, Pós em Arquitetura e Design eu sou a professora Gisele de Ziura, coordenadora dos cursos de Arquitetura e Design e estou aqui à disposição também para o que você precisar com relação aos nossos cursos e até uma próxima oportunidade até mais Segredos da Arquitetura